0: Vibrações Podcast. Oi, estamos chegando com o nosso Vibrações Podcast. Eu sou Jailma Barbosa, primeira vez que você está aqui, então fica junto comigo, depois volta nos nossos episódios anteriores, que tem muito conteúdo bacana para você aqui. E hoje, o meu convidado é Leandro Freitas, que vai trazer o testemunho dele sobre as realidades da juventude hoje em dia, trazendo, claro, de fato, a experiência pessoal que ele tem. Leandro Freitas é do canal Irmãos Amados de Deus, que já tem quase 200 mil inscritos. Leandro, bem-vindo.
1: Bem-vindo, digo eu. eu <risos> agradeço aqui a oportunidade que estou recebendo de estar aqui gravando com você esse podcast.
0: Leandro, como é que começa essa sua história com Deus, nessa né, sua relação?
1: Essa minha relação com Deus é, segue-se a partir do momento que eu aceitei a Ele como meu único e eterno Salvador, no dia 13 de novembro de 2016. Aí, o canal Irmãos Amados de Deus, como você falou, foi criado no dia 15 de junho de 2017. Então, agora, no dia 15 de junho de 2020... Vai fazer três anos que eu tenho esse canal voltado ao público cristão.
0: Como é que você acha que as pessoas, que é que as pessoas acabam se atraindo para se inscrever no canal, para acompanhar seus vídeos, para dar essa, essa propagação dos testemunhos dele? O que, é que você acredita que atraiu tanta gente assim?
1: Eu acredito que, em muitos casos, é a procura pela presença de Deus, a uhum. procura de saber conhecer mais um pouco do, do que é esse Deus, do que Deus pode fazer na vida do ser humano. A partir do momento que eu ponho um vídeo lá que tem testemunho de fé, testemunho de libertação, um testemunho de uma cura, de um milagre, isso atrai as pessoas para que elas possam conhecer, elas se sentem, eu creio que elas se sentem atraídas, para conhecer o que Jesus pode fazer na vida do ser humano, que basta uhum. tão somente ele dar lugar, que o nosso Deus ele opera.
0: E o que foi que Deus operou na sua vida? Dá para contar para a gente?
1: Dá para contar, dá para contar. É, Deus ele operou é, grandes milagres em minha vida. E um, eu posso dizer, foi minha libertação. E o meu Deus, a partir do momento que eu aceitei a Ele, entreguei minha vida para Ele, sei que não é fácil a caminhada, uhum. mas Ele me libertou. E hoje eu sirvo a Ele com alegria no coração. É, eu denomino, denomino assim prostituição por conta que eu tinha muitas relações com pessoas que muitas vezes eu não conhecia. É, e eu não ganhava dinheiro em troca, ou seja, porque uhum. tem pessoas que denominam a prostituição como você ganhar dinheiro. Faz a prática e ganha dinheiro. Não. Eu, no meu caso, eu denomino a prostituição, eu tenho uma visão da prostituição assim. A partir do momento que você se relaciona com pessoas que você não conhece, que você viu agora em minutos, e que você vai se relacionar com ela sem conhecer, mesmo sem ganhar nada em troca. Eu considero isso como uhum. uma prostituição.
0: E era assim que você encarava a sua vida, era né? Era assim. E aí você foi tocado, é, recebeu esse né, esse chamado de Deus, digamos assim. Em um determinado dia específico, e você já aceitou? Ou você já sentia que Deus estava trabalhando no seu coração?
1: Ele já vinha trabalhando há muito tempo. Porque eu estava... Sem, mesmo sem entender... Eu estava começando a ter nojo. Uhum. Nojo daquilo que eu fazia. Começando uhum. a ter nojo... E começando a repudiar. Pessoas me procuravam... E eu... Mandava ir embora. Entendeu? Uhum. Estava começando... Eu creio que o agir de Deus... Na minha vida ali. O momento que ele escolheu... Para me chamar realmente... Para fazer a vontade dele. Porque a gente aqui nessa terra... A gente tem um chamado de Deus. Cada um, ele tem um chamado de Deus. E no momento certo, Deus chama. Então, quando Deus chama, Ele cria situações para que a gente possa se voltar para Ele. E Ele criou essa situação em minha vida quando, em um momento, eu estava em casa. Eu estava na casa da minha avó, porque eu tinha perdido meu pai. Fazia um ano que eu tinha perdido meu pai. E eu olhei e eu disse assim, eu já era afastado da igreja, porque eu aceitei Jesus com oito anos de idade. Uhum aí afastei, me afastei da igreja então eu estava ali na, na, em meio a dois tanques que tem na casa da minha avó e eu comecei a falar muito angustiado no meu coração e pensando em morrer pensando em tirar minha própria vida então eu pensei, eu disse meu Deus, se eu tirar minha vida eu vou perecer no inferno como a tua palavra diz e se eu não te aceitar e se, não, se eu não voltar para ti, eu vou perecer também.
0: Ou seja, já era um jovem que tinha conhecimento da palavra. Já. E sentia essa saudade, essa angústia no coração.
1: Senti essa angústia. E os
0: prazeres da vida já estavam trazendo a infelicidade. Já estavam
1: trazendo a infelicidade, já não me satisfaziam mais. Hum. Muito pelo contrário, quando eu fazia, eu me sentia oprimido e aquela vontade de morrer, ela aumentava ela aumentava, e eu sem entender, e eu, e eu repudiando as pessoas que vinham até a mim. Chegou gente até de jogar pedra na minha casa, porque eu não queria, mas eu trancava as portas. E
0: eram pessoas que estavam acostumadas, né?
1: Acostumadas. Então, eu recebi pedradas, já levei pedradas já. Por quê? Porque, por conta dessa minha escolha, hum. entendeu? Eu sei que não é fácil, porque a gente é uma luta constante, mas o nosso Deus, ele tem dado vitória. Ele tem dado vitória. E ali, continuando, continuando o assunto, ali no meio daquele tanque, eu tive esse questionamento. Era um congresso de mulheres que ia ter na, na sexta-feira. Isso foi numa quarta-feira. Uhum. Na sexta-feira ia ter o um encontro de mulheres. Então, sexta, sábado e domingo. E eu fui convidado por uma de minhas amigas, que é evangélica, que é cristã então eu disse, eu vou aí, muito antes disso acontecer aí, ela pe eu peguei tive esse questionamento então na quarta-feira tinha culto eu fui nessa quarta-feira fui na quarta-feira e eu fui para o culto só que era culto de oração eu não sabia que as uhum. pessoas ficavam meia hora orando né? aí uhum. eu fiquei lá sentadinho, as pessoas orando e eu lá e eu comecei a ter lembranças de quando eu vivia na igreja. Veio tudo em minha mente. A, a, o banco que eu sentava, que eu louvava. Eu tenho vaga lembrança. Apesar de, de eu ter oito anos de idade na época que eu aceitei, eu...
0: É, a nossa memória tem isso ainda, né? A gente tem memórias de infância. Tem. Principalmente essas memórias afetivas, né? Às vezes elas só estão esquecidas. Mas se te, tiver um um gatilho, digamos assim, a gente lembra tudo de novo, né?
1: Lembra. Então eu, lem eu fui para esse culto. Então, aí eu lembrei. Lembrei na sexta-feira o Congresso. Só que eu não fui na sexta. Eu deixei para ir no sábado. Só que da quarta, passou quarta, quinta e sexta. Pronto. Eu tinha muitos conteúdos indevidos no celular. Eu passei a tirar todos. Ali, passei a tirar todos do nada. Assim, tirei todos os grupos que eu participava, saí de todos, limpei o meu celular todinho. Pronto, no sábado eu fui para o culto, só que eu não aceitei no sábado, eu aceitei no domingo. Só que eu creio que eu já tinha aceitado no sábado no meu coração. Só faltava confessar publicamente, como a palavra do Senhor diz, que aquele que aceitasse que reconhecer Jesus como seu único eterno salvador né, publicamente, ele perdoa os pecados, pedir perdão ele perdoa, porque ele é um Deus perdoador. Ele, ele enviou o seu único filho para morrer por nós e morte de cruz não foi em vão. Foi para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, porque nós somos seres humanos e nós falhamos, todo momento. Basta então somente que a gente reconheça no nosso coração né, o nosso erro e que ele está pronto para nos perdoar. E ali, eu creio que no sábado o irmão perguntou a outro irmão. Eu já ia saindo, ele falou com o outro irmão atrás. E eu escutei. Ele fez. O irmão já, vo já voltou para Jesus? Aí o outro irmão fez. Não, traga ele amanhã que ele aceita. Uhum. Ele disse. Só que quando ele disse isso, eu escutei. E eu falei no meu coração. Eu já aceitei. Só falta confessar. Uhum. Publicamente, né? Como a palavra do Senhor diz. Então uhum. no domingo eu fui, já no intuito. De me voltar para Jesus Então quando eu voltei para Jesus Foi uma mudança radical Foi uma mudança radical Na minha vida Porque eu não usava calça comprida Eu não gostava de calça comprida Passei a gostar Dei o shorts que eu tinha Eu dei todinho Pronto E começou Deus trabalhando na minha vida E eu creio que esse canal Esse canal foi um trabalho de Deus Na minha vida também
0: foi a foi a, a perseverança de Deus em, no, em você, né? Porque Deus também encontrou um meio de te segurar, né? Além dele te conquistar, ele te deu uma ferramenta para você se sentir mais próximo dele. Foi. né Porque muitas vezes a gente até se rende e depois, né? É. Às vezes essa efervescência, muita gente entra numa igreja ou aceita. É, Jesus e depois, um mês depois, já não quer mais saber, ou um ano depois, que meio que passa, tem aquela sensação de que passou aquele, aquele fogo do Espírito que estava ali, é. né? Até porque vem muita tribulação, né? muita adversidade.
1: Muita tribulação. Porque quando você aceita Jesus, é uma luta constante. A palavra uhum. do Senhor diz que o Espírito ele guerreia contra a carne, e a carne contra o Espírito. E o Espírito não quer que a carne faça o, o errado. Mas a uhum. carne, quer, ela tende para o pecado. Mas o Espírito, que é Deus, ele não permite. Aí fica essa luta, esse embate. A uhum. carne quer se inclinar <risos> para o mal. Mas o Espírito, ele chama para cima. Ele pede que a gente olhe para Deus. Então, é esse embate. Então, muitas coisas acontecem. Eu aceitei Jesus. Eu tenho um problema na coluna. Então... É, antes disso, tudo normal Antes disso, para você ter uma ideia Quando eu levava qualquer queda Eu era só corrido Eu era só corrido, tinha que ir para os hospitais. Muitas vezes já fui para o Recife uhum. Por quedinha besta Por conta desse problema que eu tenho na coluna Então, quando eu aceitei Jesus Com, dois meses de... com um mês depois Eu comprei uma moto Nunca tinha andado de moto na minha vida só sei que eu aprendi, eu aprendi em um dia Eu aprendi a andar de moto Só sei que eu caí duas vezes dela Quedas bruscas mesmo E nada me aconteceu
0: Vê que diferença, né? Nada que... me
1: aconteceu E outra vez, na segunda queda que eu levei Eu escutei uma voz Volte Aí eu até falei, né? Eu disse, não, meu Deus Eu vou até ali, faço a volta e vo, vo, volto, mas eu não escutei a voz. E eu creio que foi o Senhor Jesus que falou comigo, porque da última vez eu quase quebro o pé, o pé entortou mesmo assim, uhum. só que não aconteceu nada. Quase quebro o pé, então isso é um livramento de Deus, né? Basta o somente assim? que a gente ouça a voz dele. E nesse dia eu não ouvi, ele fez volte e eu não dei ouvidos e aconteceu o que aconteceu. Só uhum. que aconteceu o que aconteceu. Quando ele fez volta, eu disse, não, eu vou até ali. Quando eu segui um pouquinho, a moto acelerou. Eu acelerei até o canto ela rodou <risos> comigo. Então, Deus é fiel, né?
0: Ele é fiel, né? Você percebe que ficou mais difícil, humanamente falando, ou mais fácil? Viver.
1: Eu creio que ficou um pouco trabalhoso
0: <risos> complicado
1: é, ficou um pouco complicado por uhum. conta que a gente recebe muito embate é. porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, a palavra do Senhor diz que ele joga todo o nosso pecado, né? toda lembrança toda lembrança que ele lembra de pecado de nós, ele joga no mar do esquecimento, ele esquece né? ele passa a nos limpar com seu sangue uhum então mas a gente como ser humano a gente lembra né a gente lembra do nosso passado e isso traz um pouco de, de, de angústia uhum. a gente lembrar do nosso passado né porque mas a gente tem que seguir a palavra do senhor que diz né não lembrei das coisas passadas né olhe para a frente olhe uhum. para o alvo que é Cristo ela é um pouco complicado por isso que muito muitas pessoas elas não suportam porque é muita luta e você tem que lutar né? e essa luta ela não é uma luta carnal ela é uma luta espiritual ela é uma luta que acontece no espírito né? uhum. é uma guerra como eu falei, né? do espírito contra a carne então a gente tem que vencer todos os dias esse, essa barreira e a gente vencendo, o nosso Deus ele nos dá força e ele nos capacita para a gente vencer as nossas guerras
0: Lindo testemunho, né, gente? E você constata que não é uma vida fácil, talvez a anterior até fosse bem mais, né? É, mas o caminho... Mais é a, a que te faz feliz todas as noites ao dormir, É né? verdade. E se a gente pode deixar de conselho para quem estiver passando por qualquer situação, por qualquer tribulação, ou que esteja se sentindo em pecado, o, o coração já está aflito, já está angustiado, o que você poderia deixar para eles, Leandro, de testemunho?
1: Eu gostaria de deixar, assim que se apegue a Jesus, porque Ele, em João, João 14,6, vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só existe um caminho que a gente pode seguir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que entregue a sua vida para Ele, o jovem, a jovem, o Senhor, a Senhora, não tem idade, entregue a sua vida para Ele, que o mais Ele fará, porque a sua alma é muito importante para o nosso Deus. Ele morreu naquela cruz, foi pela sua alma, Ele não quer perder sua alma para o inferno. Então a decisão está na mão de cada um, como você falou, livre-arbítrio, Está na mão de cada um. É uma questão de escolha. Você é quem escolhe o seu destino. Né? Uhum. Você é quem escolhe o seu destino. Para onde você vai. Para onde você quer ir. Então o conselho que eu dou para quem tem, que está angustiado. Está aflito. Busque a Jesus. Que ele é consolo. Ele é o consolo certo. O consolo imediato. E que vem na hora certa. Na vida de cada um de nós. Basta tão somente que a gente dê lugar. E a gente busca o nosso Deus. Porque ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para nos perdoar os pecados. Se você está se sentindo um pecador, o pior pecador que tiver aqui na face dessa terra, o nosso Deus, Ele perdoa, porque Ele veio para purificar as pessoas de todo o pecado. O seu sangue foi derramado naquela cruz, não foi em vão. Foi para perdoar todos os pecados, é? Né? Porque nós sabemos que nós pecamos por pensamentos, por atos né? e por, por, pelas obras. Mas o nosso Deus ele é fiel para nos perdoar.
0: E se alguém quiser conhecer um pouco mais dos testemunhos que o próprio Leandro é, acaba recebendo das pessoas que se sentem próximas, ou se você que está aí nos ouvindo quiser mandar o seu testemunho para ele ter acesso, para ele colocar no canal, basta acessar o canal, que é o Irmãos Amados de Deus.
1: Quem quiser acessar, vai estar lá vários testemunhos de libertação, de cura, de milagres. Então, se inscreva no canal se você se sentir tocado por Deus. Eu creio que você vai sentir tocado por Deus ao ver os vídeos daquele canal. Porque são vídeos de testemunhos, louvores, prega... é, pregações. Eu não coloquei ainda, não. Mas são de testemunhos, louvores e testemunhos verídicos.
0: Obrigada. Obrigada, Leandro, pela sua partilha, seu testemunho. Com certeza ter, é, tem aí chegado a muitos corações. E quem ouviu até agora, com certeza vai correr no canal para dar uma olhada em tudo isso que a gente está falando aqui e receber mais testemunhos. Né? Quem está aqui está com sede de Deus.
1: Né? Amém. <risos> Muito obrigado. Que Deus abençoe.
0: Esse é o nosso Vibrações Podcast, uma produção da Rádio Jornal Caruaru. Eu sou Jailma Barbosa e a gente se encontra sempre. Continue com a gente.